1: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Estamos junto a ustedes para entregar información legislativa y actualidad. Datos que tienen que ver con el COVID-19, por ejemplo, el número de casos, número de fallecidos, restricciones para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, comunas que avanzan y retroceden en el plan paso a paso y la determinación para la región metropolitana de permanecer en fase 2. Así que estaremos conversando de aquello. También con la diputada Jimeno Sandone por la fase de vacunación en la que va a entrar nuestro país en los próximos días en contra de la enfermedad del coronavirus para combatir precisamente el COVID-19. También estaremos hablando del balance que se hace sobre la vigencia de la ley de identidad de género. Así que estaremos hablando de aquello, las personas que han realizado cambio de sexo y nombre. Y además, volviendo al COVID-19, esta nueva cepa que se está registrando en el Reino Unido, que produjo cierre de fronteras en ese país y también la determinación de nuestro país de no recibir a personas que provengan del Reino Unido. Iniciamos la cámara en la radio. Beep, mm -hmm. mm -hmm. Los diarios de COVID-19 en Chile volvió a bajar de los 2.000 después de tres jornadas, ello porque durante las últimas 24 horas se produjeron 1.943 nuevos contagiados, 1.276 sintomáticos, 614 asintomáticos y 53 sin notificar. A esta cifra de casos diarios se llegó tras la realización de 45.693 test PCR, lo que arrojó una positividad del 4,25%. Según expresó el ministro Enrique París, la edad promedio de nuevos casos es 39 años. Hacemos un llamado a la responsabilidad. De esta manera, la cantidad total de infectados a lo largo del desarrollo de la pandemia en el país llegó a 587.488, de ellas 13.047 corresponden a casos activos. En este sentido, cabe consignar que por segundo día consecutivo el número de casos activos en el país supera los 13.000. Respecto de los decesos confirmados por COVID-19, estos llegaron a 16.197. Estamos hablando entonces de 43 nuevas defunciones inscritas. Pero en el balance del día de hoy también se dieron a conocer medidas de avance o de retroceso del plan paso a paso. Vamos con lo que dio a conocer la subsecretaria de prevención del delito, Catherine Martorell, quien entregó el detalle que afectará a las zonas a partir del miércoles 23 de diciembre a las 5 de la mañana. Toda la región metropolitana se mantendrá en fase 2 y respecto a esta medida no se va a innovar hasta el 4 de enero, así que durante todas estas semanas estaremos en fase 2. Sin embargo, hay medidas que se han modificado. El pasado 7 de diciembre, cuando se realizó el anuncio del paso a transición, se determinó que hay un permiso nacional para que todos los restaurantes puedan abrir sus... Terrazas y la duración máxima que pueden estar las personas es de dos horas. Retrocede una transición a partir del miércoles 23 de diciembre a las 5 horas en Valparaíso, Concon, Valparaíso y Viña del Mar, en Maule, Talca, Maule y Molina, en Biobío, San Rosendo, La Araucanía, Nueva Imperial, Villarrica y Pitrufquén. Avanza la transición a partir del miércoles 23 de diciembre a las 5 horas en La Araucanía, Cholchol, Curarrehue y Los Sauces. En los ríos Valdivia, Río Bueno y Payaco, En los lagos Maujín y Calbuco. Avanzan a apertura inicial a partir del miércoles 23 de diciembre a las 5 horas los lagos Palena, Chaitén, Guaylaüe y Futalefu. Y esto es para todo el territorio nacional. La subsecretaria Martorell anunció que a nivel nacional, a partir de este sábado, 26 de diciembre se adelanta el toque de queda en el país, el cual comenzará a las 10 de la noche. En la región de Los Ríos, el toque de queda comenzará a partir del miércoles 23 de diciembre a las 10 de la noche. En tanto, recordó que solo en el marco del plan Navidad, el toque de queda del día 24 de diciembre comenzará a las 2 de la madrugada y finalizará a las 5. En cuanto al año nuevo, el toque de queda del 1 de enero comenzará a las 2 de la madrugada y terminará a las 7 de de la mañana siguiendo la línea de las festividades de fin de año comentarles que fueron suspendidos los fuegos artificiales en Valparaíso y Viña del Mar esto tras el retroceso de estas comunas a la fase 2 el intendente Jorge Martínez señaló que el Seremi de Salud emitirá una resolución que cancela el espectáculo pirotécnico y además se mantienen las restricciones para las comunas que se encuentran en cuarentena para Navidad y Año Nuevo. La autoridad sanitaria definió mantener la planificación anunciada hace semanas para las fiestas de fin de año que permite que se junten hasta 15 personas en territorios en transición, 20 en preparación y 30 en apertura inicial.
2: Hiciste escuchar mi versión Disparaste en la cabeza sin pensar Y cuando te encontraste con tu soledad Te sabías mis canciones sin
3: parar
2: ¡Se muestra! que las balas que tiraron no eran para mí.
0: La cámara, en la radio.
1: Sin duda, esta semana será clave para el inicio del proceso de vacunación contra el COVID-19 en nuestro país. El presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció ya el ingreso de al menos 20.000 dosis a nuestro país para inocular principalmente a personal. De salud. Vamos a hablar del proceso de eh, vacunación en Chile y en el mundo con la diputada Jimena Sandón, integrante de la Comisión de Salud. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos.
4: Hola, ¿cómo estamos, Serrat? Muy buenos días.
1: Gabriela, diputada, la Monse la ah, perdón. Sí, no se, se preocupe, no sorry, se preocupe.
4: Gabriela. toda la razón, Gabriela.
1: Diputada, Dime. ¿cómo recibe usted...? Bueno, ya la semana pasada teníamos novedades sobre que ya era un hecho que la vacuna se iba a comenzar a aplicar en nuestro país. ¿Cómo recibe usted esa noticia?
4: Mira, yo la recibo con mucho entusiasmo, porque yo creo que eh, lo, el único objetivo que tenemos en esta pandemia es eh, estar la mayor cantidad de las personas con esta vacuna, con sus dos dosis, para de alguna forma poder frenarla. Recordemos que cuando partió la pandemia el año pasado, todos pensamos que en septiembre ya va a estar listo, después de septiembre corrimos la fecha a Navidad Año Nuevo, tampoco. Y ahora se sabe, así es cierta que probablemente el próximo año también va a girar en torno al COVID, en la medida que no tengamos 70, 80% de la población vacunada. Así que claramente es un principio, es alentador que ya existan muchas alternativas. ¿Y sabe, Gabriela, lo más importante es ver, de alguna forma, que se ha criticado tanto al, al, al gobierno y a las autoridades por este tema del manejo de la pandemia, que efectivamente se pueden haber cometido errores, porque estábamos todo el mundo estaba, de alguna forma no sé si ensayo o error, pero nadie conoce este bicho, nadie sabe cómo se trataba bien, nadie sabe si lo mejor era estar todo, todo encerrado o esta, o esta cuarentena dinámica que partimos en un principio, pero claramente nadie puede negar que nosotros somos un país bastante pequeño, nos sentimos muy grandes, eh, pero no lo somos, no somos ni siquiera un país rico, y de alguna forma vamos a tener la vacuna porque se negoció de antemano con distintos laboratorios. Entonces yo creo que eso es muy destacable, porque hay muchos países que lamentablemente incluso no la van a poder tener durante el, el 2021, y Chile eh, ha hecho una buena gestión en esa materia. Entonces... Eh, eso yo lo encuentro alentador y de alguna forma se miró con, fu con futuro, porque el ministro Pari en una entrevista el fin de semana, en el en día de la tercera, habla que son como 200 millones de dólares lo que se, lo que se van a invertir mm. para que tengamos toda nuestra vacuna y partiendo con un orden de prelación que a mí me parece que está bastante bien hecho, que parte por las personas que están eh, con más eh, posibilidad de infección, dado que están asistiendo a las personas contagiadas, y ahí hay una prelación hacia abajo, eh, así que en este minuto se está haciendo muy bien, y ojalá toda la población se vacune y no empiecen estas estas dime y direte que si me vacuno no me vacuno, porque aquí hay una cosa, Gabriela, que es súper eh, importante, esto, si yo no me vacuno, yo puedo ser un foco de infección que te infecta a ti, entonces esto no es una cosa tan individualista, este, el COVID-19 es tremendamente contagioso, entonces no es, como, no es como tan fácil decir sí o no, porque yo estoy afectando a todo mi entorno en la medida que yo decida no vacunarme. Entonces a mí me parece que esas son las cosas que en el fondo tiene que eh, todo el mundo tiene que pensar muchísimo, porque no es una decisión tan personal, es una decisión de sociedad, si todos nos vacunamos, porque todos nos tenemos que proteger. Y te insisto, eh, al ver que hay varias posibilidades de Sinovac, de Pfeiffer, y hay otra China más, después viene Johnson, bueno, quiere decir que Chile se ha preocupado no solo de tratar de que los hospitales sean capaces, y la red pública y también privada, sea capaz de contener esta pandemia, sino que también hemos ido un paso más allá anteponiéndonos, dado que somos un país que no somos ningún ningún gran interés para ninguna potencia mundial. Si nosotros no tenemos ni, ni población, no tenemos ni siquiera cantidad de población, no tenemos eh, no tenemos gran presupuesto, no tenemos ni siquiera, por ejemplo, otros países, como antiguamente Chile tenía que nosotros podíamos envasar vacunas, hoy día no tenemos ni eso. O sea, ha sido solo una buena gestión, un buen un buen manejo de esta situación.
1: Y eso lo reconocen distintos sectores políticos, diputados, andon De hecho, bueno, hoy día el presidente visitó el centro de almacenamiento ante próximo arribo de vacunas. Dice que se está cumpliendo un compromiso. Recordemos que estos espacios de almacenamiento son bien especiales, claro. eh, tienen que estar a menos 70 grados Celsius. Y sobre eso le quería preguntar, eh, diputada, porque se habla de que el gobierno lo hizo bien en cuanto a la pandemia en el aspecto de implementación de ventiladores, ¿no? de que se hizo una campaña súper importante al inicio de la pandemia y efectivamente a nadie le faltó ventilador, quizás no tuvimos el dilema de la última cama. Lo mismo ahora con el tema de las vacunas, donde incluso medios internacionales han reconocido que Chile va a ser el único país de Latinoamérica prácticamente en tener las vacunas. Esa gestión, ¿a quién cree usted que pertenece Alex Ministro Mañalich, al actual Ministro Pari, al, al Presidente de la República, se habla del Subsecretario de Relaciones Económicas también.
4: Mira, Gabriela, yo creo que una gestión entre todos, yo creo que no sería nada más soberbio que ponerse a achacársela a una sola persona, también hay una mesa, COVID, que ha trabajado intensamente, que sí. más de alguna vez ha tenido grandes dificultades, incluso grandes peleas internas, incluso con el gobierno también, aquí ha participado importantemente la Universidad de Chile, la Universidad Católica, todas las universidades que tienen esta materia, también la de Concepción, o sea, yo creo que esto ha sido una cosa en conjunto. Ahora, claro, si de repente uno tiende a evaluar, eh, yo creo que, si tú me preguntas por los ministros, yo creo que cada uno ha tenido su estilo distinto y cada uno ha tenido un periodo distinto y que enfrentar una situación distinta. Porque dado que ya los hospitales y la red eh, privada y pública estaban preparados para no colapsar, eh, bueno, venía la segunda la segunda pata, que en el fondo es el tema de la trazabilidad, de, de realmente llevar una cuenta que estuviera de acuerdo, acuerdo con la que se estaba exigida por los estándares mundiales, y, y este tiempo, el tema de la vacuna, el ministro Cuba ha sido muy importante en eso también, eh, todas las, como bien tú dijiste, eh, el tema de las relaciones internacionales, mm. yo creo que, mira, aquí no hay nada peor, que arrogarse este tipo de cosas cuando aquí estamos todos apagando un incendio, y, y es la sociedad en general. Y lamentablemente, y hay muchos que han apoyado también desde sus casas, los que han hecho bien las cuarentenas, por ejemplo, son personas que han sido tan importantes como ha podido sido el ministro de una cartera o de otra o el mismo presidente. Los que no han aportado son aquellos que andan haciendo fiestas eh, y que tal vez han, eh, de alguna forma, provocado cierto foco de infección. Pero... Pero aquí tenemos, desde el médico, desde el administrativo, que, que atendió a la, a la persona que llegó al hospital hasta que recibió, y hizo todo ese proceso, toda esa cadena que existe dentro de los hospitales, todos son importantes. Si no hubiera fallado la señora que hace los aseos, eh, en los hospitales donde está lleno de gente COVID, también hubiera no fallado la cadena. Entonces, eh, aquí yo creo que lo que hay que sacar son cuentas como sociedad, cuál es el valor que le damos a la vida, cómo me comprometí yo como persona a esta pandemia, eh, y esos son los resultados finales. Eh, Dios quiera que nos llegue luego la vacuna, el ministro habla de que supuestamente aquí al, al primer trimestre 5 millones de personas estarían vacunadas, y bueno, pero tenemos que llegar a mucho más, y, y, y eso veremos eh, cuánto se demora durante todo el año. Diputado,
1: usted lo mencionó reciéncito, pero le quería preguntar de todas maneras, aquellas voces que hablan de los riesgos de esta vacuna, se dice que se creó en forma muy rápido, lo que llama la atención es porque lo que se pedía era rapidez para la elaboración de la vacuna y que llegara cuanto antes. Otros dicen que hay que esperar qué ocurre con la evolución, por ejemplo, de los primeros vacunados en Europa y en Estados Unidos, después recién ahí ver qué pasa con nosotros. ¿Cómo ve usted ese tipo de comentarios
4: frente a la vacuna del COVID? Mira, Gabriela, yo no soy experta en esa materia, pero claramente el mundo hoy día es mucho más tecnologizado, entonces yo imagino que hoy día una vacuna va a salir más rápido que probablemente la vacuna de lo que fue la influenza, porque hay un tema de laboratorio, y un tema de tecnología. Entonces, yo por ahí, lo más importante son las fases, que se cumplen las fases con la cantidad de gente, eh, ese es el tema realmente importante. Ahora yo invito a las personas a que realmente eh, dejemos las desconfianzas del lado que hoy día no, no tiene ninguna cabida y eh, guiarnos por las autoridades. Las autoridades expertas, los que realmente saben de la materia, no dejarnos llevar por la fake news, no dejarnos llevar por alguna persona que dijo que alguna vez trabajó, y que efectivamente, pero el mundo va cambiando, o sea, para mí la velocidad es algo acorde a los tiempos. A mí lo que me preocuparía es que nos llegara una vacuna que estuviera en fase 1 o fase 2 y no hubiera pasado la fase que tiene que pasar normalmente y para eso está la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si el ISP y la Organización Mundial de la Salud dicen, ok, yo no soy quien para decir y poner en tela de juicio eso. Ahora, entendiendo que probablemente, y siempre ha pasado incluso con las personas que se vacunan por influenza, por ejemplo, más de alguna muere en el camino también. Si lo importante es la estadística. Mm. O sea, esto no es, usted no se va a morir, porque no sabemos, es cuando tú te vacunas para la influenza, es para tratar de no morirte por influenza. No es que quedes inmune y que no te vayas a resfriar y no te vaya a dar influenza. La idea es que te dé más suave. Entonces, por eso el llamado, eh, dado que este bicho es tan contagioso y además afecta tanto, algo tan, tan fuerte como son nuestro sistema respiratorio, y afecta sobre todo a nuestros adultos mayores, yo creo que, todo Chile en general tiene una doble y triple responsabilidad, incluso aunque sienta que está corriendo un riesgo, pero está corriendo un riesgo por un bien mayor. Así que yo creo que el llamado es escuchar a los realmente expertos, dejar la desconfianza de lado, no leer tantas cosas, no leer tantos fake news, porque siempre va a aparecer un caso. Siempre va a aparecer un caso, porque eso pasa en todas las vacunas, en todas las pestes, en todas las toda la pandemias. Las vacunas no son... 100% que no se va a morir nadie más. Lo que pasa es que controla la pandemia y de alguna forma nos vamos inmunizando contra, en este caso, el COVID-19. Así que, ser muy realista, ¿ah? ser muy realista, muy responsable con Chile, con la sociedad, con tu familia, y con el mundo en general y escuchar a los expertos, no a cualquier persona. Diputada, lo
1: conversábamos antes de comenzar a grabar la entrevista. Esto de la nueva cepa que aparece en Reino Unido, el gobierno toma la determinación de cerrar fronteras para quienes provengan precisamente de Reino Unido. Otros países en Europa también han cerrado fronteras con ellos. ¿Cómo ve usted esto? No Es como estamos tratando de avanzar ¿no? con la vacuna y ah, nos encontramos con esta nueva cepa. ¿Cómo ve usted
4: aquello? Eso. Pero las nuevas cepas son siempre una alta eh, posibilidad real. O sea, acuérdate que esto, 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 por lo que yo he leído, te insisto, no soy ninguna experta, uh -huh. pero hay mutaciones y hay cambios, y por eso que lo importante es atajarlo lo antes posible para que no sigan mutando. Y uno tiene que agradecer en este minuto a Reino Unido que eh, evi ev evidenció algo tan importante, porque tal vez sí si sí, en Guam, en un principio, se hubiera dicho claramente que esto es una cosa que venía tan grande, tal vez si hubiéramos cerrado también frontera ahí, la cosa hubiera sido distinta, y en Chile se hubiéramos entendido, porque hay que recordar que todos los primeros casos en Chile, todos vinieron desde el extranjero, ¿ah? Entonces, bueno, esto es una experiencia para el día de mañana, para otra futura pandemia, que a la primer indicio uno tiene que cerrar frontera, guste o no guste. Pero, pero entender, y es por eso que la urgencia de la vacuna, que está, hay mutaciones, y las mutaciones no son para debilitarse, las mutaciones son para actuar en forma distinta en el organismo del mismo ser humano, entonces probablemente esa mutación va a exigir un tratamiento distinto, una vacuna distinta, y se agradece que Reino Unido haya tenido esta franqueza, porque también podrían haber quedado, haberse quedado callados, y haber, eh, haber dicho la verdad y que efectivamente ellos descubrieron una cepa distinta. Que no sabemos si esa cepa ya la tenemos en Chile y puede ser que esté en otros países, pero el que la descubrió hoy día es Reino Unido. Finalmente, diputado Sandón, el ministro de Salud
1: ha estado en la Comisión de Salud, ha dado algunas luces de lo que puede ocurrir con el proceso de vacunación. ¿Usted cree que tipo marzo quizás se podría comenzar a vacunar al grueso de la población o ahí vamos a
4: seguir con los grupos de riesgo? Mira, eh, todo depende de la disponibilidad, él habla de 5 millones en el primer trimestre, o sea, hasta marzo, y ya todo el mundo sabe cuál es la más o menos la distribución, se parte con las personas eh, que están en las UCI, bueno, y ahí hay toda una relación con las personas que también que están en primeras líneas, y, y, y me imagino que también después entrarán los profesores, para que ojalá los colegios de alguna forma... Eh, tal vez si es que hay un control, pero no lo sabemos, todo depende del, del invierno, o sea, perdón, del verano que, que tengamos y efectivamente si aparece o no aparece la segunda ola, porque el ministro dice que la, la segunda ola todavía no se ve, todavía no se ve, pero también recordemos que el, con el, el ministro anterior también pasamos esperando una meseta, que tampoco nunca llegó. Entonces, en el fondo, al final, mira, ¿sabes qué? Trabajemos, vacunémonos, en vez de estar esperando y qué, qué sacamos con decir estamos en la segunda ola. Preparémonos que si esa ola llega, estemos bien preparados y si no llega bendito sea dios pero en el fondo eh, todo esto tiene esta capacidad de producción que tenga el mundo y la capacidad de negociación que tenga Chile uh -huh. para que llegue lo antes posible yo tengo esperanza y fíjate mira que mira la esperanza mía que de aquí la próxima nav navidad te estoy hablando un año más un año más completo porque yo creo que hoy día tenemos que tirar las metas hacia allá lo más lejano posible, vamos a volver a una supuesta normalidad, pero yo creo que las mascarillas no las podemos dejar de ninguna manera. Y también ha sido un aprendizaje tremendo el tema de las mascarillas, yo creo que Chile tiene que cambiar en eso. Cuando tú tienes un resfrío, cualquier cosa, bienvenido sea el uso de las mascarillas. ¿ah? Porque claramente son una protección de, de, para pa un contagio. Y, y yo espero que la próxima Navidad sea lo más cercano a la normalidad, pero yo creo que todo el 2021 va a tener un modo covid eh, que vamos a seguir jugando desde la estrategia económica y también la sanitaria, pero esperar que, acuérdate que son dos dosis también, mm. y después de esas dos dosis se demora un tiempo que, en que tú tengas los anticuerpos, entonces no es automático. Diputada. Entonces, la persona que la reciba en octubre, mm. por eso te estoy diciendo mi esperanza así como del 80% de la población esta vida del próximo año.
1: Esperamos que sea así, diputada, de todo corazón. Esperamos que sea así. Le agradecemos.
4: <ríe> <Dios> <ríe> que... La que... Hay que pedirlo en sí, esta Navidad. Es verdad. Hay que pedirlo en es esta verdad. Navidad.
1: Diputada, le agradecemos enormemente por conversar con nosotros de este tema. Queremos generar confianza, tranquilidad en quienes nos ven y quienes nos escuchan en cuanto a la vacuna del COVID-19 en una semana, como decíamos, tan importante para el inicio del proceso de vacunación en Chile. Así que muchas gracias por su tiempo. Que esté muy bien. Buena semana. Gabriela, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, que esté muy bien. La diputada Jimeno Sandón, integrante de la Comisión de Salud, hablando entonces sobre la llegada de la vacuna contra el COVID a nuestro país.
0: Información parlamentaria, entrevistas, música y actualidad. Todo esto y mucho más en La Cámara y la Radio. La Cámara y la Radio. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
1: Con otros temas, pues bien, 2.201 personas han realizado el cambio de sexo registral a un año de la entrada en vigencia de la Ley de Identidad de Género. Así lo informó el ministro de Justicia, Hernán Larraín, junto al subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, y una serie de autoridades quienes entregaron un balance de las cifras en torno a los trámites que se han registrado por esta ley que entró en vigencia el 27 de diciembre de 2019. De acuerdo a lo informado por el Ministro de Justicia, las cifras corresponden al periodo comprendido entre el 27 de diciembre de 2019 y el 16 de diciembre de 2020. Entre ellos hay ocho menores de edad que realizaron el trámite, según se informó. Además de los 2.201 casos, 1.286 personas son personas que pasaron de sexo femenino a masculino y 915 de masculino a femenino. Es importante porque así las personas sienten que su identidad Aquello que nace de lo íntimo de su ser es recogido por la legislación, dijo el ministro de Justicia. Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren manifestó que este aniversario de la entrada en vigencia de esta ley es una satisfacción para nuestro gobierno y para todas las organizaciones de la sociedad civil que en su momento pusieron el tema en la agenda pública. Por su parte, el director nacional subrogante del registro civil, Señaló que hasta el minuto hay un porcentaje muy bajo de personas que han desistido del primer trámite que hicieron y el Registro Civil no ha generado rechazos con las solicitudes.
3: No vuelvas nunca más al hospital. Son tus visitas las que me hacen mal, si son amigos no quiero hablar. De cosas que amo y me hacen odiar, le pido a ella. deje entrar no haga más cuenta esta enfermedad con este cáncer ya no puedo más de a poco me un.
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Retomamos aspectos que tienen que ver con el COVID-19 y esta nueva cepa que está presente en el Reino Unido. Los reportes del Reino Unido y Sudáfrica sobre una nueva cepa del coronavirus que parece propagarse con mayor facilidad están generando preocupación, pero los epidemiólogos dicen que de momento no está claro si realmente es una nueva cepa, si pone en riesgo la efectividad de las vacunas o si puede provocar que la enfermedad sea más grave. Los virus evolucionan naturalmente conforme se propagan entre la población, algunos más que otros. Esa es una de las razones por la que cada año se requiere una nueva vacuna contra la influenza. Las nuevas variantes o cepas del coronavirus que causa la enfermedad COVID-19 se han visto desde que se detectó por primera vez en China hace casi un año, ¿eh? El sábado, el primer ministro británico Boris Johnson anunció nuevas restricciones debido a esta cepa y varios países de la Unión Europea han suspendido o limitado los vuelos procedentes del Reino Unido, incluido el nuestro, para tratar de contener cualquier tipo de propagación. Los expertos en salud del Reino Unido y Estados Unidos dijeron que la cepa parece contagiar con mayor facilidad que las otras, pero aún no hay pruebas de que sea más letal. Patrick Vallance, el principal asesor científico del gobierno británico, señaló que la cepa se mueve rápido y está convirtiéndose en la variante dominante, causando más del 60% de las infecciones en Londres para diciembre. La cepa también es motivo de preocupación debido a que tiene muchas mutaciones, casi dos docenas, y algunas son en la proteína puntiaguda que el virus utiliza para adherirse irse e infectar las células. Esta proteína es el blanco de las vacunas actuales. Por supuesto que estoy preocupado por esto, pero es demasiado pronto para saber qué tan importante será a largo plazo, dijo el doctor Ravi Gupta, quien estudia los virus en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Él y otros investigadores publicaron un informe sobre la nueva cepa en un sitio web que los científicos utilizan para compartir rápidamente cualquier desarrollo, pero el documento no ha sido revisado formalmente ni publicado en alguna revista médica o científica. A menudo los virus adquieren pequeños cambios de una letra o dos en su alfabeto genético simplemente a través de la evolución normal. Una cepa ligeramente modificada puede llegar a ser la más común en un país o región solo porque es la que primero se arraigó ahí o porque eventos de mucha propagación ayudaron a que se afianzara. Un motivo de mayor preocupación es cuando un virus muta al modificar las proteínas de su superficie para que le ayuden a eludir los medicamentos o el sistema inmunológico. Evidencia que está surgiendo indica que eso podría estar ocurriendo con el nuevo coronavirus, tuiteó Trevor Bedford, biólogo y experto en genética del Centro de Investigación Oncológica Fred Hutchinson en Seattle. Ahora hemos visto el surgimiento y propagación de varias variantes que dejan entrever esto y algunas muestran resistencia a los tratamientos de anticuerpo. Ahí está entonces preocupación a nivel internacional por esta nueva cepa de COVID-19 que estaría registrándose en Reino Unido en Sudáfrica, también ha habido detecciones en Australia, es por eso también que en nuestro país se han cerrado las fronteras para quienes provengan de Reino Unido, que han estado ahí en los últimos 14 días, lo mismo ha ocurrido en países de la Unión Europea.